0: Viva Radio Aviva, le mag de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. A l'occasion du Festival
1: des Humanités qui a eu lieu du 9 au 17 mai au Théâtre Casma à castelnau le nous avons pu aller à la rencontre d'Arno Zeitmann, co-réalisateur du film Cobalt, l'envers du rêve électrique, qui a été diffusé à cette occasion et suivi d'un ciné-débat. Nous avons également pu donner la parole à Frédéric Laforgue, maire de castelnau le présent au Festival.
0: Alors j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Zeitmann, le co-réalisateur de Cobalt, euh, l'envers de l'électrique en fait, euh, c'est le titre exact
2: L'envers du rêve électrique, Cobalt, l'envers du rêve électrique.
0: Alors on a pas mal de questions à vous poser hein, quand, on, quand on voit ce film et c'est vrai que euh, c'est poignant, euh, vous avez mis le doigt vraiment sur euh, des problèmes secondaires mais euh, très importants euh, concernant le rêve électrique. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus
2: ah, Le point de départ, c'était de, de voir euh, si cette mobilité verte euh, qui est, euh, disons, défendue aujourd'hui, euh, est vraiment verte. Quoi, quel est l'impact euh, environnemental de, de cette mobilité euh, C'était aussi de voir, puisque le cobalt ce qui est nécessaire aux batteries vient principalement d'Afrique. 80% euh, du cobalt mondial vient d'un seul pays, euh, la République dite euh, démocratique du Congo. Euh, et donc euh, bon il se fait que moi c'est un pays où j'ai été journaliste j'étais correspondant permanent euh, pour la BBC puis France 24 pendant une dizaine d'années basé là-bas donc euh, donc, ça m'a interpellé évidemment de savoir que ce pays était mis à profit euh, sur les questions du cobalt euh, et de cet enjeu euh, de la mobilité euh, électrique et donc de voir comment les termes de l'échange se font, quoi, entre euh, comment est-ce que euh, les mines qui se situent en Afrique euh, sont mises à contribution pour euh, euh, proposer une mobilité euh, dite verte Voilà. si
0: vous voulez bien j'ai été très intéressé mais comme la plupart de, du public finalement par tous les thèmes que vous abordez j'ai remarqué que vous avez euh, peut-être occulté volontairement l'aspect euh, euh, santé en fait euh, les répercussions que, que ce, cette pollution a sur les nouveau nés notamment
2: alors non, c'est on l'a bah, suivi avec un des personnages qui est le professeur Banza au Congo et qui euh, euh, effectivement fait des tests euh, sur les, la population pour voir comment est-ce que les gens euh, subissent les conséquences euh, de l'extraction minière. Et c'est vrai qu'on parle de modification de l'ADN de certains nouveau nés euh, qui vivent à, à, à proximité, euh, enfin qui naissent à proximité des mines. Euh, donc oui oui c'est un problème aussi euh, qu'on qu a évoqué. Alors, après faut choisir hein, c'est un film il y a, y, a, y a on a que, que 90 minutes pour tout dire mais mais euh, aussi on en a on en a parlé aussi un peu.
0: Non, mais je pensais que vous vous aviez remis ça pour un second épisode.
2: Non non ça va j'ai passé quatre ans sur le sujet je pense que je vais m'intéresser à d'autres choses mais euh, non non bah, c'est un problème à, à, à différents niveaux euh, le, pour les gens qui vivent la question surtout c'est euh, pourquoi est-ce que les gens ne profitent pas mieux de, de leurs ressources quoi euh, Comment se fait-il que les autorités congolaises n'imposent pas euh, un meilleur partage des richesses, ne laissent pas une justice indépendante euh, se développer de manière à ce que bah, les, les lois... Parce qu'il y a des lois dans ces pays. Hein, ce n'est pas qu'il n'y a pas de lois. Il y a des lois, mais elles ne sont pas respectées. La justice est aux ordres du politique, est aux ordres des hommes d'affaires. C'est très compliqué pour un pays... Euh, euh, où, où les gens sont si pauvres euh, d'arriver à, à disons à imposer des normes en toute transparence et donc ça permet euh, pas mal d'abus évidemment ouais.
0: c'est vrai qu'on le voit dans le reportage hein, dans ce film que vous avez co-réalisé avec euh, alors je, je vais le nommer quand même Quentin Noir ouais.
2: Et avec euh, donc, euh, Louise Rosès Moscovenco qui, qui nous a aidé à écrire qui a eu l'idée originale du film et, euh, et puis Muriel Sorbo notre productrice mais on, on voit
0: tous les aspects euh, que vous évoquez et euh, c'est dramatique et je, je pense que dans les prochaines euh, décennies on découvrira encore euh, d'autres aspects euh, de cette réalité.
2: Bah, disons que la question c'est comment changer, hein, c'est quand même tout, tout le débat qu'on qu vient d'avoir euh, ici à l'issue du film, c'est euh, la voiture électrique c'est bien, c'est mieux, ça émet, ça émet pas de CO2, donc euh, c'est mieux que le moteur thermique. Euh, mais euh, le problème, c'est plus euh, la question, la question du, de la voiture individuelle. Est-ce que, euh, est, je veux dire si on veut polluer moins, euh, je, je pense qu'il va falloir abandonner euh, notre euh, confort euh, de la voiture individuelle. Je pense que les euh, voilà, euh, les voitures partagées, le vélo, la voiture que quand on en a besoin. Tout ça sont des solutions qui sont en train de voir le jour, qui existent déjà, mais qui doivent être, à mon avis, euh, euh, davantage développées euh, et, et permettre à chacun d'avoir... On ne peut pas demander à des gens de 75 ans de, de prendre le vélo. Enfin, il y en a qui le font, mais il y en a beaucoup pour qui c'est pas possible. Donc, y a, y a des, y a, il faut arriver, je pense, à mettre en place des, des politiques qui permettent à chacun de, 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 de s'y retrouver, de pouvoir continuer à avoir un mode de vie acceptable en tenant compte euh, des, des défis environnementaux et du de ce réchauffement, de ce changement climatique contre lequel il faut, faut bien qu'on arrive à faire quelque chose.
0: Et je voudrais évoquer peut-être l'aspect politique ou en tout cas l'aspect des rapports que vous avez pu avoir avec les entreprises, enfin les responsables. Notamment, est-ce que vous avez subi des, des pressions ou des menaces? Est-ce qu'on
2: est qu peut en parler d'ailleurs? Euh, oui, oui, on peut en parler. On n'a absolument pas subi de menaces. Euh, bon, moi je travaille au Congo de, depuis longtemps, donc je je, j'ai je, une certaine habitude, mais euh, là on n'a absolument pas subi de menaces. Euh, ce qui a été compliqué, c'est d'accéder aux, aux entreprises. Ça a été très compliqué. On a eu, il y a beaucoup de portes qui se sont fermées. Quoi. Ça a été très compliqué. Au début, on devait pouvoir filmer chez Renault. Finalement, ils ont pas voulu. Euh, on, en Chine, on avait euh, quelqu'un responsable d'une entreprise. Euh, dans la des... fabrication des batteries finalement il s'est dérobé euh, donc on n'a pas pu filmer du tout en Chine malgré euh, nos nombreuses tentatives On a alors que la Chine est euh, il faut savoir le pays où les batteries euh, sont fabriquées puisque le, le cobalt est sorti du Congo principalement par des entreprises chinoises mais pas uniquement euh, mais il va systématiquement en Chine où il nous revient ensuite sous forme de batterie, enfin il revient aux constructeurs sous forme de batterie euh, mais euh, donc on n'a pas pu filmer en Chine, on n'a pas. Oh, il y, y a beaucoup d'endroits où on n'a pas pu filmer, c'est sûr. Et puis on a tenu, euh, disons, on, on a à la. Et puis, et puis alors on s'est intéressé au recyclage. Alors on a pu euh, obtenir des données, mais on a une fois de plus euh, les entreprises euh, qui s'occupent de recyclage ont pas nous ont pas laissé filmer vraiment le processus du recyclage. Elles nous ont donné des images, mais elles nous ont pas laissé de filmer nous-mêmes. Donc il y a eu quand même. Euh, il y a beaucoup de. Il y a, il y a quand même une, une, une tradition, une habitude de la part des entreprises de, disons, d'opacité, de, de, quoi. C'est-à-dire ces entreprises, une fois qu'on qu touche sur les questions de minerais, euh, il n'y a, a pas une grande habitude à, à laisser, euh, voilà, à promouvoir la transparence. Et c'est bien dommage parce que c'est des questions qui nous affectent. Les questions de pollution liées aux minerais nous concernent tous. Et euh, je pense que euh, il devrait y avoir euh, une obligation pour les entreprises d'être totalement transparentes et de permettre aux journalistes indépendants notamment de 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 de, de voir comment ça se passe cette transformation, de voir quels sont les, les dégâts environnementaux. Et c'est vrai que ça ça, ça n'existe pas. Alors bon, on a on a réussi à trouver des des chemins de traverse, des voies d'accès. On a on a on a réussi à avoir des informations. Mais 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 c'est vrai que c'était pas évident. Euh, c'est pas évident de travailler, euh, de faire des films sur les entreprises en fait, surtout sur des entreprises aussi importantes comme Glencore. Qui, euh, est un trader qui a pas voulu nous parler, comme euh, 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 bon, Volkswagen nous a parlé, mais mais, mais on n'a pas pu filmer énormément le, le processus. Donc voilà, c'est pas évident de, de de faire des films sur des entreprises. Et euh, donc peut-être une
0: dernière question concernant l'accueil de ce film auprès de des, des politiques, ou en tout cas auprès de, du public européen
2: ah, Le film est visible sur Arte, de, sur le site de Arte, euh, arte.fr. Euh, le film a eu un, un bon accueil, euh, ça intéresse les gens. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, je pense que ça, ça fonctionne, disons. Ça, ça j'en doute pas, il, il, intéresse, il intéresse, mais comment, comment il est perçu
0: Parce que ça, ça laisse beaucoup de questions, finalement.
2: Oui, ça a beaucoup de questions et on sort un peu des vérités toutes faites, je pense. Euh, on, avec ce film, on, donc, mon, mon équipe et moi, on a essayé de, ah, de montrer que le, la voiture électrique n'était pas la solution à tout, alors qu'elle est quand même brandie comme la solution à tout, euh, et, euh, mais sans, sans totalement la démolir non plus, hein, ça, émet, ça, ça pollue moins, donc euh, c'est une solution intéressante. Donc, on essaye d'ouvrir le débat sur. Vous savez, je pense que plus on sera, je pense qu'on est nombreux aujourd'hui à à secouer un peu le cocotier, à dire euh, attention, euh, on est en train, on va dans le mur, il faut trouver d'autres solutions. Donc, euh, maintenant, il faut que, euh, je veux dire, il faut que, que, que ceux qui, qui ont la fibre politique, plus politique, disons, euh, traduisent peut-être un engagement politique. Euh, en, en c'est vrai que est-ce que, est-ce que je veux dire, on est chacun conscient des, en, des problèmes écologiques, mais on est chacun, on a chacun notre mode de vie euh, auquel on tient et qui est euh, et qui peut être polluant. Euh, et, et, et moi personnellement, moi j'attends euh, le moment où, euh, enfin, moi, moi personnellement, je suis prêt à ce qu'on me dise, à ce qu'il y ait un parti politique qui nous euh, qui nous distribue une carte sur laquelle on est chacun notre quota de CO2 à émettre et puis qu'on choisisse entre manger de la viande, prendre l'avion, euh, se déplacer en voiture, enfin qu'on est chacun, qu'on soit chacun responsabilisé dans nos, nos émissions de CO2 et qu'on soit limité dedans. Moi, je pense que ça risque d'être la seule solution. Euh, et, et, et ça, il faut qu'on arrive à le faire au niveau européen. Mais évidemment, il faudra le faire au niveau mondial. Mais déjà, si au niveau de l'Union européenne, on peut donner l'exemple sur une certaine façon de maîtriser la pollution et le réchauffement climatique qui va avec... Euh, bah, peut-être que les Américains nous suivront, et puis après, peut-être que euh, euh, d'autres nous suivront, je pense. Mais, mais, mais euh, voilà, ce film, c'est jamais qu'une pierre euh, apportée à cet édifice, disons. Merci beaucoup, on se
0: quitte sur une note positive. Merci Arnaud Zeitman.
1: Tour sur Radio Aviva, nous vous rappelons que du 9 au 17 mai se tenait le Festival des Humanités Numériques. Dans la première partie de cette émission, Stéphane Poilvert a donné le micro à Hans Zaitman, co-réalisateur du film Cobalt, à l'envers du rêve électrique. Et maintenant, nous retrouvons Frédéric Laforgue, maire de castelnau le
0: lez C'est le plaisir d'accueillir Frédéric Laforgue, le maire de castelnau le lez qui va nous faire un petit résumé de, de cette journée. On a déjà découvert un film, j'allais dire un film
1: poignant hein, sur euh, sur le cobalt et puis toute sa mise en œuvre, le cobalt qui est utilisé aujourd'hui pour les batteries électriques et en particulier pour les véhicules électriques. Euh, C'est vrai que bah, quand on voit ce film, on est on est bien secoué, euh, on se remet euh, on se remet bien bien en cause. Euh, C'est en même temps aussi une réflexion sur euh, la solution qui est trouvée aujourd'hui avec le véhicule électrique pour répondre aux normes écologiques, pour éviter la consommation de CO2, c'est vrai qu'on il y a des pistes, hein, des pistes sur l'hydrogène, euh, on le voit sur, sur Bézier en termes d'innovation. C'est aussi euh, des pistes d'amélioration euh, de l'espace public et, euh, et des voiries, hein, avec des voiries dédiées au covoiturage. Euh, voilà, je pense qu'il y a un tas de réflexions qui peuvent amener. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir trouvé une solution et en fin de compte d'autres solutions. Est-ce qui nous force aussi à, à innover
0: je crois que c'est la deuxième édition du festival des hum... alors j'allais dire le festival des humanités numériques. J'ai du mal à le dire. Et donc cette année, on ouvre à beaucoup de public, on attend beaucoup de monde. Alors, on a on a commencé en 2019. C'était plus
1: sous forme de débat, et puis on a évolué vers un, un festival des des humanités numériques. Alors en 2019, on avait eu un, un événement. Euh, on avait reçu euh, David Gurson euh, qui nous avait fait une présentation sur l'intelligence artificielle avec un virus et euh, il présentait un maire qui devait gérer sa commune euh, quelques jours après nous avions le Covid euh, quelques une quinzaine, une quinzaine après on fermait euh, moi je fermais la mairie on fermait tous les services et euh, Bon, j'espère que pendant ces, ce festival d'humanité numérique, on parlera pas que d'autres virus, mais mais en tout cas, oui, on ben, on attend pas mal de monde, c'est surtout une réflexion ben, sur sur l'IA, sur sur le web3, voilà, sur sur beaucoup de sur beaucoup de choses euh, où ben, l'homme doit garder sa place et euh, voir la limite euh, ben à la fois de l'intelligence artificielle, du numérique, et, et surtout le numérique ne doit pas remplacer l'homme. Donc il y a toute cette réflexion, et, et je crois qu'on remet l'humain au, au centre de ces, de ces réflexions sur et, et ce festival des humanités numériques avec avec l'université Paul Valéry nous permet un petit peu d'aller de, de dézoomer et puis prendre un peu de hauteur et puis nous apporter plein de réflexions et puis surtout
0: réfléchir sur notre avenir. Oui, puis c'est vraiment le thème, je dirais, de votre mission au sein de l'aglo aussi, je crois, concernant les transports.
1: Alors moi je suis je suis plus sur l'aménagement de l'espace public et des voiries. Bon, tout ce qui est mobilité, c'est Julie Fraîche qui, qui le gère, mais vous doutez qu'on travaille ensemble sur, sur ces dossiers.
0: Donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'année prochaine?
1: Oh mais plein de plein de débats sur les humanités numériques et puis euh, je crois que euh, aller de sortir du, le nez du guidon ça fait ça fait du bien ça nous permet un peu de nous poser et puis je vous avoue d'avoir ces échanges en tant que que, que politique hein, dans la gestion de la de la cité euh, ça nous amène à des réflexions et puis bah, quand on voit le le film qu'on a vu qu'on a vu tout à l'heure euh, euh, sur l'extrait du cobalt ça nous pose aussi euh, des questions, des questions humaines, des questions j'allais dire géopolitiques et euh, voilà, ça nous fait un petit peu dézoomer et, et, et se reposer les vraies questions de notre de notre avenir Merci
0: monsieur le maire C'était le Mac de la rédac sur Aviva Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com